0: Acum că am văzut cum merge 3070, care n-a fost lansat pănică.
1: <laughs> da, și bine ați venit la episodul cu numărul 67 din podcastul Next Level, pe care l-am denumit foarte expresiv și sugestiv Operațiunea Monstru de la Lab 501. Presupun că sunteți uh, suficient okay. de învățat să fi văzut
0: filmul.
2: Să nu, salutare, uh, salutare!
0: salutare. Film operațiunea Monstru 1, dacă l-au văzut uh, toți, dar ne-am mai văzut noi, acum un an. Când vorbeam, uh, chiar,
2: pix un an, cam așa ceva. Pix. Când pix. s-a lansat uh, eh, seria 2060... Mă rog, seria. Da. 2060 da.
0: Imediat după review-ul de PSY. Andrei de la Gigabyte, lângă noi, din păcate, dar... Uh, ne-am văzut ca și fără el. Da, dar la uh, viitor. De curând, după cum știi, s-a lansat de Extreme 3000 de la NVIDIA. Mă rog, s-a lansat din un proces de asta, de facere, cu teasing început în august, uh, cum îi spune, conferință ținută pe întâi, NDA pe 16 pentru 3080, NDA pe 24 pentru 390, uh, Trebuia să avem și un NDA, adică în momentul în care putem publica rezultatele testelor, asta înseamnă NDA. Okay? Trebuia să avem un NDA pe 5 octombrie pentru 3070, dar acesta s-a mutat pe... 29 octombrie, pentru că pe între timp în octombrie și AMT și vor anunța și procesul de știință noi. Um, așa că noi până acum am testat 3090 am testat 3080. Ne-am format eleveri, de vedere o părere, am testat uh, referința de la Sfântul M.S.I. și un el. Uh, la mine a dat un pic mai ciudat acum m-a seta cu pentru că sunt în piste, așa, că sunt într-un balcon din ce. <laughs> Uh, dar m am luat cu mine Ca să stăm un pic de forbă uh, ar, trebui, ar trebui să mă uit pe YouTube Ca
1: să vă întrebări sau vrezi Da, ne uităm noi și... Da, iero Dark care e cel mai mare colecționat De jocuri pe care îl cunosc Are câteva camere cu rafturi cu jocuri, Și spune că Datorită faptului că tu participi la podcast A decis să facă un mic build În timpul streamului și să testeze engineering sample-ul de 9900T pe care l a primit din China acum o lună.
0: 9900T uh, What is that?
1: Nicio nu știu.
0: Cine a scos întâmplă ceva și C- nu e știu? De 9900 9900T, uh, nu știu care nu, Intel, deci în general procesuale din seria T sunt procesuale de 45 de W uh, pentru... sau de 65 W, de sunt gândite pentru sisteme din aspea de niște merce. Eu, de exemplu, folosesc încă, folosesc un 6.6 T acasă, dar deci, asta e vorba că nu ar trebui să fie pentru că nu M s-a lansat de mult. Da. Um... Procesoarele AMD se vor chema 5.800, 6.800 XT, deci nu exact ce se Sincer,
1: nu știu. A venit Aidan și o să ne lămurească exact ce e 9900T Foarte te
2: aibă satanic Nu te auzi, nu te auzi da, e în regulă. Nu, nu, nu te auzi Acum am aud?
3: Da, te auzi, da. te auzi, Așa, te auzi. Bun. Bună seara, bună seara prieteni Bună seara Aidan Am văzut pe WhatsApp că e ceva întâlnire de moși și am zis să nu vă las singuri, știi? <laughs> Cred că mai sunt cinci moși care se uită la noi Vlad era, mai Vlad era tânăr, a zis măcar <laughs> să, să fie trei ne ai
0: luat corectul ăia de te am rugat să mă aduci?
3: Da, să știi, ți-o voi lăsa odată cu plicul cu pensia da, așa, Acolo, la.
1: Și la jumătatea podcast-ului ne luăm pastilele de prostată
3: <laughs> Ca să nu ne ridicăm, da, de 5 ori De prostată, de inimă, fiecare zi
2: eu nu mă mai revin aici. Da, hai să revenim la plăcuțe, totuși. Să revenim la subiect. Păi este, uh, uite, dar la bun început, deci până apare
0: întrebări, aș vrea să explic niște lucruri. Uh, ce se întâmplă? Uh, cred că vorbeam și, sigur, vorbeam și ultima că când ne-am lungit mult despre uh, societatea asta consumeristă în care trăim. Uh, produsele, în loc să fie simple produse pe care le cumpărăm, pentru că efectiv ne oferă ceva în plus, au un raport calitate, preț foarte bun, au început de multe să fie privite ca echipele de fotbal, băi, eu țin cu eu țin cu... De aceea, ceea ce e o greșeală, eu țin cu Intel, asta nu-i corect. Da? Noi întotdeauna plătim cu portofel. și uh, noi trebuie să alegem ce e mai bun pentru noi. Uh, mai mult decât atât, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de cuvinte mari de marketing, de treburi pompoase, pentru că orice producător, credeți în nu există producător în lumea asta care să nu-ți adauge denumiri pompoase în, uh, în prezentări, care să nu spună că a lui e cel mai mare, a lui e cea mai mare, e cea mai tare, e cea mai proastă și așa mai departe. Trebuie să înțelegem în primul rând că orice denumire de produs este doar asta, o denumire. De ce poziționare. Orice preț care îi se asociază unui produs este decis de către producător în urma unor de piață legate de situația actuală. Orice placă video care este de pe bandă nu are un cost per se, ok, are un cost de producție, dar trebuie să înțelegem compania respectivă, plătește 10.000 de angajați, plătește R&D, plătește dezvoltarea pentru motoarele trei generații, deci nu putem reduce totul. Doamne, piesele costă 100, fabrica costă 20, deci placa costă 120, ăștia vându-i 600, deci mi Nu așa se pune problema. Totuși, poziționarea atât ca și nume, deci ce segment ocupă în rusterul unei companii, cât ca și preț, dar se face în funcție de o strategie. Ce vreau să spun despre asta? Și vă duc un pic înapoi pentru cei care își mai aduc aminte de anii de grație 2008-2009, când uh, a lansă 1800 Ultra. Că era o chestie primele... diferența față de concurența era atât de urie. Câte știa săraci au rămas, câțiva ani, un pic, 35 milioane în banii din vremea aia, înțeleg a vreo 4.000 de lei în banii din vremea asta, să zicem, să nu în cont de inflație, crize, chestii. La ceva timp după ce au scos 8800 Ultra, au lansat unul dintre cele mai mișto oplăci făcut de vreodată, 8800 GT 512. A fost o placă yeah! minunată era. A, așa.
3: Da, da, Erau eu am, vreo... am în poze încă.
0: A, așa. Era o placă de vreo 800-900 de lei, care mergea, băi, mergea de lupe. Conferența încă stătea pe loc. Uh, Nvidia, în momentul ăla am învățat ceva și au învățat chiar dacă ești extraordinar de tare nu e bine neapărat să spui cărțile pe masă de la bun început sau să lansezi produsul tău cel mai tare pentru că după aia va, tot ce vei lansa ulterior va trebui să dai la preț mai mic. Și nu la mult după asta lansarea seriei hai să luăm seria 580 580 și la seria 680 ei au învățat să facă ceva foarte deștept. 680 GTX, 680, de fapt, era 8800 GT-ul, 512-a generației lui. Nu era nucleul full, nu era cel mai monstruos și grafic, dar era suficient de puternic ca să-i concurența. concurență. Da? Din cauza asta ei l-au marketat ca de gamă. Pentru că bătea concurența.
3: La, ți-a întâmplat ceva? mai pe Tudor. Eu laud. Uh... Tudor ne da, eu vă
2: aud? Ba, ah, ok. E ceva
3: la idan?
0: <laughs> nu știu, bro, dar numai pe mine nu mă auz Aidan sau nu-i auz ei?
3: Da, numai pe tine, dar și-a revenit acum. Nu știu ce s-a întâmplat. s a revenit. Da, de ok, ce? scuze. Um,
0: așa. Deci ei au vândut atunci un 8800 GT 512 echivalent, da? Uh, cu nume de GTX 680 de vârf de gamă și cu preț de vârf de gamă ulterior. Da, a ieșit 690, după aia a ieșit Titanul, primul Titan care era chipul full. Mama, a fost rupere, a fost ceva excepțional. Ei au făcut ceva inteligent. Nu s-au obosit să lanseze Titanul, chipul la mare și scump inițial, după aia, la câți bani ar fi lansat 680 la jumătate de preț, da. Și ei atunci au început să adopte o strategie din asta, în care până atunci vârful de gamă era chipul full de pe wafer, da, era dreptunghiul tăiat full, cu toate shader modurile active și proces, profitul lor era mic. Oamenii ăștia au învățat uh, marketing și ca dovadă sunt o companie care în momentul de față au ajuns uh, din când în când se întreagă pe Intel dimensiune. Sunt o companie uriașă de azi. Aveți un, un exemplu de unde pornim. În vremea al 1800 GT, Nvidia era de 20 de mai mică de pe A anul, anul ăsta i-au în trecut. Acum achiziționează. deci au avut o progresie fantastică. Și progresia asta s-a, s-a datorat atât unui ingineri excepțional care au făcut tehnologii excepționale, cât și unei echipe de marketing, frații mei, dată dracu. Asta ne aduce în zilele noastre. Pentru că vreau să vă explic ceva, pentru că cei care nu au citit ultimul articol despre Lab500, nu am două pagini în el în care încerc să explic chestia asta. Uh, Nvidia produs seria RTX extremii în uh, fabricile Samsung, pe un proces de fabricație pe 8 nanometri de la Samsung. Acest proces de fabricație are deja ceva vârstă, are este foarte stabil. Dar a fost gândit pentru cipuri de telefon, evident. bine. Samsung i-a adus niște îmbunătățiri ca să facă cipurile astea amostroase ale Nvidia. Gândiți-vă că cipurile de telefon au undeva la de mm spre față. Cipul GA102, care este în alte extreme 90, are 628 mm. Pe un wafer. Wafer înseamnă acea plăcintă de siliciu. Pe care mașină se imprimă prin litografie uh, arhitectura, da, trasele. Waferul lui Samsung de 8 nanometri are 30 de cm diametru. Folosind o formulă de calcul din industrie, pe un wafer de uh, 30 cm, adică 300 mm diametru, în cap gros, mod de 85 de nuclee G102 full. Uh, nuclee G102 full înseamnă nuclee cu 97 de bază care stă la baza acestei arhitecturi. Da? Cipurile full, la început, pentru că, da, tehnologia nu a fost între pentru asta. Pe un waffle 25, în care 4-5, în Mai mai noi nu avem cifre, deci, în primul rând, ce vă spun acum, sunt niște deducții logice, pentru că nu am fost în fabrică să le numărim. Dar cam așa se întâmplă. Cipurile astea full sunt cam 4-5 perfecte, per waffle. Acele chipuri full vor ajunge în 4. 5, quadru cu 48 de giga de ram, care costă 10.000 de dolari bucata, sau un titanul, dacă e un milio, să spate un titan. Mai sunt, per wafer, 7-8 chipuri care, din care doar 1 sau două SM-uri au mici defecte de litografie. În ăsta se taie 2 SM-uri, deci vor avea 92 de SM-uri și se pun în 3090. Restul, marea masa a chip-urilor, uh, au mai multe defecte. Defecte care apar la litografie este ceva foarte comun în industrie. Din alea se dezactivează multe SMU, eu rămân cu 68 și din alea se fac 3080. Practic, în momentul de față, cea mai performantă placă video, cea mai mică video este o placă făcută în cel mai economic mod cu putință. Profitul va fi maximizat la lucrări, cea 104. Deci, gândiți atât. Cu asta începem. Envidia din două, deci, arhitectura este una singură, da? Modul în care arhitectura se transpune pe Siliciu. În cazul ăsta vor fi două moduri, GA102, GA104. Din GA102 la început avem 3090 și 3080 și pe măsură ce Ildu crește și rata defectelor este mai mică, între 3080 și 3090 o să apară un super, tâi, cine știe, poziționare. În timp pe cea GA-104 avem un 3070, o să fie un 3060, o să apară și acolo, super uti nu știu ce. Practic Nvidia din două chipuri pe aceeași arhitectură și pe același proces de fabricație fac atât o generație acum de minim 4 plăci video, plus cel puțin 4 la un eventual refresh peste 6 luni. Asta înseamnă departamentul de marketing care știe că nu trebuie să lansezi GA-102 full, adică 8.818 prași să-l vinzi cu 2.500 de lei când tu poți să vinzi cu 4.000 de 3080 să faci profit cu adevărat și să îți alimentezi R&D-ul, adică research and development pentru încă două generații de uh, plăși video.
3: Avem întrebări? Da, așa, ca recomandare între prieteni, practic spui că nu știu, dacă aș vrea să-mi fac un setup de la capăt acum să mai aștept șase luni, teoretic? Nu, așteaptă deu. Nu, 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 nu. <laughs> Nu, adică ideea ar fi că nu, pentru un mainstream, un sistem mainstream sau...
0: chestii. Uh, Hai să ne înțelegem Ui, Îmi place EVGA 1800 de ori pe fundalul <laughs> Așa. Uh, Hai să ne înțelegem Băi orice ar fi că e Nvidia, că e AMD, că e Apple, că e Samsung că mama mății, mă, în momentul în care concurența se lansează într-o lună normal că e bine să aștepți ca să vezi măcar unde se poziționează ca preț, adică să ai toate opțiunile mm-hmm, pe masă mm-hmm. Din punctul să vedere mai trebuie să aștepți Doi mm-hmm. la mână Uh, au o problemă mare cu stocurile la început. De ce să te bați tu pentru o implementare uh, mai slabă, adică o implementare mai ieftină pe care să o iei la 4.500 de lei când peste, nu știu, 3 luni ei cu 3.800 sau când vei lua Aorus sau uh, Strix la uh-huh. 4.600 de lei peste 2 luni. Deci mie acest, eu care sunt un fost early adopter și un hardware freak și știu cum e viermișorul ăla care îți face așa în creiera și dă click, dă click, click cumpără, eu înțeleg asta. Dar mie se pare că în momentul de față, dacă avem o placă video, ne trebuie să așteptăm sfârșitul lunii octombrie. Atunci AMD vor avea cărțile pe masă, 3070 va fi lansată și ea, stocurile ar trebui mm-hmm. să fie suficiente, prețurile ar trebui să se așeze după principiul concurenței, pentru că în momentul de față cererea este cu mult mai mare decât oferta și atunci nu contează la ce preț se vând, se dau instantaneu. Nu avem de să ne grăbim. De ce să ne așteptăm până pe 3 noiembrie? Ce se întâmplă între acum și în 3 noiembrie, de nu pot
3: să fac de trebuie să-mi sistemul neapărat azi. Da, 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 da. Păi da, practic asta era întrebarea. Dacă merită să ai răbdare. Nu-s uh, ca AMD
0: scot procesoare noi.
3: Da. Uh-huh.
2: da. AMD a declarat, mă rog, au declarat că, <laughs> Dar, Da, exact. Vudu 2. Nu vor avea probleme cu disponibilitatea la lansării noi serii. Uh, Sunt
0: conștient de asta, chiar nu vor avea.
2: Și vor lansa un produs care va concura cu 3080 în aceeași zonă de preț. Crezi că
0: da. reușit Dacă să vă fac văd, asta? Atenție. Aici avem un problemă. Pentru că, revenim la marketing, a concura în aceeași zonă de preț cu 3080 poate să însemne multe poate să 699
2: că maxim prețul. Nu, nu, prețul
0: prețul e ok, prețul poate să fie între 599 699. ca și pe performanță,
2: au zis că va fi undeva acolo, sau mă rog, așa umblă vorba. Da,
0: da, acolo, acolo ăla poate să însemne multe lucruri, adică. Acolo ăla poate să însemne că uh, placa AMD în 5 jocuri din 20 care sunt optimizate să meargă mai bine pe AMD, va merge mai bine decât 3080, în restul va merge mai slab, cu o diferență totală de câteva procente pentru placa Nvidia. Acolo înseamnă că merg, o dau parte în parte și merg 50-50, sau acolo înseamnă cu 1% mai bun. Nu e același lucru.
2: Are India un avantaj pentru care are mai multe parteneriate?
0: Nu ai spune asta. Gândește că au avantajul consolelor. Nu, 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 gândește că am av- 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 ai altă avantajul în care de pește. Da. Pentru că ambele console X-Gen sunt făcute pe arhitectura minte și atunci și jocurile sunt dezvoltate, totuși, și cu această arhitectură în minte. Deci nu mai spune că au partenerii au un avantaj pentru mai multe parteneriate, au un avantaj, au avut un avantaj până recent pentru că era o companie de multe ori mai mare decât AMD, dar AMD și-au revenit și-au crescut și ei excepțional de frumos de la o companie care ajunsese să se valoreze un, un miliard jumătate de dolari undeva prin 2016, cred, înainte să apară Ryzenul, deci mai aveau un pic și îi cumpăra unul din tot 300 de la noi, până la o companie care cred că deja a trecut iarăși de 100 de miliard. Deci... Amedea au crescut exponențial. Nvidia nu mai un neapărat avantajul mărimii și al potenției financiare față de ei. Din punct de vedere al partenerilor, Amedea au o de consol în spate care le conferă un avantaj solid, la fel cum Nvidia are foarte mulți parteneri. de deci, jocurile sunt parecum egale aici. Auz, te fapt, De mult au avut.
3: Crezi că acolo la Medea a fost un plan ăsta. Adică ei, ei au plecat da. pe drumul ăsta, au zis că ca să putem să ne devenim tare, ar trebui să ne ducem spre... Sau la un moment dat și envidia voia asta și au fost ceva...
2: Da. Am avut de discuția asta, te dacă ținite da. ai, da în podcast-ul de acum de zile cu Tudor. O mai spunem, da. Deci o mai,
0: o mai spunem o dată. Mai e bine, de zis că
3: oricum urmează generația nouă, deci...
0: Da, da. AMD a făcut o mare greșeală, la fel cum a făcut și Intel în ultimii ani. A fost o companie fondată de ingineri, o companie condusă de ingineri, care la un moment dat, pentru maximizarea profitului pentru investitori, pentru că așa e când ești listat la bursă, a început să numească, hai să zicem contabili, CEO, CFO din ăștia, a început să numească pe post de CEO liderăși contabili, care nu mai erau ingineri. Asta s-a întâmplat și la Intel.
4: Mm-hmm.
0: Acum acești oameni care nu mai sunt ingineri, să s-o au foarte bine cum să crească acțiunile, să le țină, să nu știu ce, dar nu se pricep la fel de bine ca un inginer. Și din cauza asta, din cauza unui leadership slab, pentru că, bă, îmi pare foarte rău, Amedeau a avut un leadership foarte slab, la fel cum Intel în ultimii 5 ani au un leadership catastrofal. Intel au niște ingineri excepționali și au avut niște lideri dezastroși. Um, voi trebuie să țineți cont de un lucru. un de la Nvidia este inginer electronist, frații mei. Ăla este om făcut, care a crescut pe arhitecturi de, de, arhitectur de microprocesoare. Deci omul știe ce face, chiar dacă e CEO. de da? um, în urmă cu mai mulți ani, au adus-o pe Lisa Su. Lisa, fun fact, probabil că puțină știe lume, știe, Lisa e o nepoată de-a treia de-a nu în are nicio legătură. Vin, din, provin din același stat din Taiwan. Uh, Lisa este inginer. Și este un inginer excepțional. Este un inginer cu experiență de la 30 de ani în domeniu. Deci, ea nu a făcut ase între ghilimele la ei și s-a dus ea să se facă CEO. Omul ăla a lucrat în uh, companii care aveau legătură cu designul de microprocesoare, s-a făcut remarcat ca inginer și, datorită unor abilități excepționale, a ajuns să fie CEO la AMD. E, în momentul în care AMD a, uh, 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 au văzut că au probleme, deci mai aveau un pic de a faliment, au schimbat placa și au înlocuit contabilul cu un inginer, dar și cu o viziune excepțională, pentru că Lisa este, bă, este un CEO fantastic, pe lângă faptul că e un inginer foarte bun. Și Lisa a, aborda, a avut o abordare foarte simplă. Nu avem uh, bani. Efectiv, nu aveau bani. Valoarea lor era un miliard jumate de dolari. Nu avem bani să ne ducem și după Nvidia după amă, de momentul ăsta, atunci, când a venit ea CEO, acum 5 ani. Cum facem să ne revenim? Și-a aplicat, a făcut, practic, o analiză SWOT. Nu? Strengths, weakness, opportunities and threats. Cum învață, nu știu, fetele pe la sociologie, apar? Um, cine este cel mai slab dintre competitorii noștri? Acum, bă, pot să-i iubești sau să-i iubești pe NVIDIA, dar ăștia n-au fost slabi. cred că n-au mai fost slab de vreo două de ani. După cine putem să ne ducem? Și-au dat seama că NVIDIA sunt antaceable, pentru că sunt la un nivel mă întrerupt, de ce îmi zice că mai internet cu ah. aș? Și-au dat seama că Nvidia sunt Antacebooks și-au dat seama că Intel a făcut o greșeală foarte mare cu uh, încăpățânarea aia de a-și face procesul de fabricație mai jos de 10 la 9, care nu le-a ieșit și care i-a costat și costă și o să-i mai costez an. Și atunci s-au concentrat înspre Intel. S-au concentrat înspre Intel aducându-l înapoi pe Jim Keller, care Jim Keller este omul care a făcut arhitectura K7 și arhitectura K8. Deci Jim Keller este omul care a dus cândva AMD pe culmile alea pe care și le aduc aminte cei mai bătrâni, când bătea de dădea cu Intel de pământ, uh, uh. Bădea... Uh, Evident toți oamenii de o asemenea, asemenea calibru Au un moment dat sunt hai guns, adică vin să fac treaba, pleacă, se duc la Apple, se duc unde sunt plătiți, când că sunt niște oameni de unii fel, vă, vă da seama. Au făcut arhitectura Ryzen împreună cu Jim Chiaran, Jim a plecat bineînțeles, uh, și-au făcut atât de bine, și-au continuat să o dezvolte atât de bine, cât au dat cu Intel de pământ în niște feluri în care Intel nici măcar nu cred să o au și dau în continuare. Din cauza că au avut atât un succes fabulos din punct de vedere tehnică, pentru că produsele sunt foarte bune, dar și un capital de imagine pentru că fraților, unde era omedia cu șase ani, că râdeam cu toți să mă pe mult ceva, dacă am procesor amd sistem, pe că ne-ar Iar în zilele noastre, unde sunt amd de deci AMD este cea mai iubită companie de tech din ăștia ca noi și... Prin chestia asta, le-au crescut foarte mult Alții noi au început să aibă un capital foarte mare. Având un capital foarte mare și foarte acum se s-au apucat acum un an, doi, să dezvolte tehnologia de plăci grafice, pe care nu-și permiteau să o dezvolte înainte, astfel încât să se ducă și după Nvidia. Dar, dezvoltarea acestei tehnologii, de mei, nu vrează un an. Nu vrează doi, poate trei. Tehnologia e un lucru. Probabil peste un an, AMD chiar va concura cu Nvidia gât în gât, adică cu vârful lor. Până atunci, am idea o arhitectura Navi pe care au dezvoltat-o în urmă cu câțiva ani, care a fost dezvoltată uh, pentru a fi foarte scalabilă, de la console, al căror chip, nu știu cât consumă, 45-65 de watts, până la plăci video care poate să ducă la 300. Nu este la fel de eficientă cum este arhitectura celor de la Nvidia. Nu este gândită pentru big power consumption, cum e gândită arhitectura Nvidia, dar este scalabilă, și până acum AMD nu ne-au arătat o placă de 350-400 de bați bazată pe arhitectura aia. Deci dacă AMD vor cu 3080 chiar pot concura. 3090 390 în momentul de față este an asta, ca să fie clar. Cu 3080 pot concura, dar din nou va fi vorba de poziționare. Vor să se forceze și să facă ceva foarte mare și foarte fierbinte, care să bată 3080 dar să fie rata de profit mai mică, sau vor să facă o soluție foarte elegantă care poate ok, nu poate 3080 80. Dar se apropie și are un preț mai bun și disponibilitate mai mare. Asta vom vedea în curând, vom vedea într-o lună. Dar asta spun. Arhitectura aia de la AMD, echivalentul Ryzen-ului, bestia, monstru care poate să ia la cu invidia, nu asta se lancează acum. Asta ca să fie clar.
2: Mi se pare interesant că 3080 se lansează la un preț semnificativ mai mic decât 2080 Păi, Da,
0: <laughs> da. da.
2: Băi, pentru că Chimo... Sporul de performanță este undeva 14%? Este? Nu, între 3080 spor
0: nu mă. sporul de performanță e mare. Cât de mare? Uh, nu mai știu, am făcut, am făcut procentele... Uh, e undeva la 15% overall, e undeva la 40% în 4K, adică. Da, Aici? mai e. Nu, ideea e alta, hai să înțelegem. Nvidia, când au lansat seria 2000, au introdus o tehnologie nouă. Nu e, atenție, nu este o tehnologie proprietară, ray tracing în timp real, nu e o tehnologie proprietară Nvidia. Conceptul de ray tracing în timp real nu l-au inventat Nvidia. În, în, în gând oricărui arhitect de jocuri există visul ăsta, cred că de 20 de ani, doar că nu aveam hardware-ul ca să-l punem în practică și încă. De la, la început.
2: Dar ca și marketing funcționează. Și... RTX-ul El e asociat cu NVIDIA. <laughs>
0: da. uh, ei au adus hardware-ul pentru asta. Stai puiule că sunt într-un podcast și după aia vin și la tine. Dar nu mai fi încăluntat. <sus> uh, ei au adus tehnologia asta și treaba asta i-a costat. Nu i-a costat numai pe ei, i-a costat și cu pe utilizator pentru că Uh, prețul pentru 2008i a fost uriaș din punct de vedere al uh, comparație cu generația anterioară. Sporul de Căie. performanță din 2060 la momentul lansării doar 2000, doar și nici nu va scădea, pentru că alea dispar. Uh 2080 era mai puternic, dar 2085 era puțin sub puțin peste un fără RTX. Adică RTX 2080 aducea RTX, TI nu avea RTX dar 1080Ti în jocuri normale mergea aproape ca 2080 Din nou, marketing din nou poziționare, pentru că AMD nu au avut nimic care să joace în segmentul ăla. AMD nici în momentul de față nu au nimic care să joace în segmentul ăla, până lansează ce vor lansa și au permis să facă treaba asta. În condițiile în care ei sunt în video, o companie foarte ambițioasă și vor să cumpere arm, care este un pas extrem de important pentru ei, nu își permiteau ca această lansare să meargă mai puțin decât excepțional din niciun punct de vedere, adică acțiunile lor trebuie să se mențină sau să crească pentru că achiziția se poate termina. Și atunci au adus o placă, băi, e mult mai puternică, adică, știi care e problema? Uh, nu, oricum, 2080 deja o placă mult prea, mult prea tare pentru Full HD și WHD, ca plăci de 4K, 4K de e uriașă. Dacă scumpă pe 3080 sau 2080 ca să joci în Full HD, merită Merită doar dacă ești un gamer profesionist care se joacă în 360 de hrți. Altfel e o prostie. asta sunt de 4K și acolo se vede diferența și e mare. Și îți dai seama de diferența de arhitectură când faci teste profesionale, cum au făcut firei, și așa mai departe, Open OK, Render și așa mai departe. Și vezi că într-adevăr, bă, amperii monstruoasă față de Turing. Dar nu poți să ai un maximum overall în Full HD. Frațe, gata, vremea lui Full HD, în cazul plăcilor video high-end, s-a dus. Vrei full HD stai pe 1.080, frate. Și, înțelegi? Deci nu poți să compare acolo. Uh, uh, iar prețul ăsta este foarte bun la 3.080, pentru că scap de militatea de un vârstu de, 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 de gamă, 6.99. Prețul este mult prea, este de 1.499. Și problema este că revenim la marketing. Cerere și ofertă. Nu am... Cum era? Aia? N-am întâlnit nicio calorie ca să nu-mi placă. N-am întâlnit niciun 3090 ca pe până momentele față să rămână nevândut. În momentul în care fanii, pentru că au crescut niște copii care nu erau cititorii noștri înainte. Și ăștia au obișnuit să se pună la coadă ca la Apple. Cum o să te pui la coadă la Microsoft în America să cumperi 390 când cum te pui la iPhone, ești dus cu capul? Pe, și temi că invidia o pune la 1400. Pe cum să o punești la 2000? Că tot te puneai acolo dacă ești. Nu te duce pe tacuță. Asta e părerea.
2: Crezi că 2080 iurile se vor ieftini în scurt timp, având în vedere că 3080-ul vine cu un preț mult mai mult Și de ce nu se ieftine <laughs> și în magazine?
0: <laughs> pentru că aici e foarte complicată chestia, și are multe de a face cu legislația din România, cu modul care îți fac import. nu e uh, produsele vechi în the end of life nu se mai dau și gata, dar nu, n-am văzut vreodată vârf de gamă Intel vândut un magazin la jumătate de preț. N-am, vândut de gamă, n-am văzut vârf de gama media vândut în magazin la 30% din la preț. La sunt ceva legi, nu ai voie să vinzi cu mult sub cât la importat, nu știu, sunt niște chestii pe care mă depășesc pe de mine. Dar la noi în țară nu merge ca la american. să vezi, am Ca să înțelegem un lucru, noi avem Black Friday, trebuie să înțelegeți, o ofertele de Black Friday se discută cu distribuitorii în mai, aprilie-mai. Și se comandă niște stocuri direct la prețul ăla. Alea nu sunt niște stocuri deja existente pe care le de prețul. Acolo e vorba de altceva. Deci noi nu suntem ca la America să vezi gata, frate, doing out of business... Uh vinde mai cu 2018 de la
3: 1000 de lei, nu se întâmplă așa. Tudor, ca o scurtă paranteză legat de... de ce ai zis mai devreme de verifica să într informație. adevăr în România, este interzisă vânzarea sub prețul de achiziție. Deci nu poți să vinzi nimic în pierdere cu excepția eliminărilor sau lichitărilor de stoc. Exact. asta e toată deci, deci asta nu mai ține de Nvidia,
0: nu mai ține de IT, așa da. e în legea în România. Na, știi deja în niște discuții care depă- mă depășesc pe mine,
2: cel puțin. A, poate funcționa ca și o lichidare de stoc, deci.
3: Da, sau o ofertă da. specială da, la o sau ceva se poate, dar nu se poate face oricum nici aia, cred. E o...
2: Bine, oricum, chestia asta se poate întâmpla doar când în 3080-ul va fi disponibil.
3: Uh, băi, una
0: la mână doi... Dar mai disponibil, că, că, că
2: acum e, există nu la sunt, noi.
0: Nu sunt atâtea 2080 de euri în piață, adică moi se dispar ușor, ușor. Repet, pe OLX, sunt adevăr să fie oamenii... Dacă n-ați văzut filmulețul cu clasicul spaniol care discută de treaba asta, deci... e tu, o recomand să-l vedeți, e foarte amuzant. Dar, uh, nu, deci asta, nu, nu asta e partea mea. Partea mea unde vreți să discutăm, putem să discutăm despre uh, partea tehnică, și putem să discutăm și despre poziționare, pentru că, atenție, 3080 nume. în lume. Dacă AMD aveau ceva care... Să se bate cu 3090, vă garantez că 3080 se chema 3070 și costa 499 și 3090 se chema 3080 și costa 699 și chipul full era, nu știu, 3090 sau titan. Deci asta e poziționare și marketing. gândiți vă oricât de mult ar face misto inginerii sau cei care au facultăți de alt profil, de fetele care fac ASEU sau de băieții care fac ASEU, că nu discriminăm, păi eu o chestie care se studiază în facultate, frate marketing. Faci patru ani de facultate pentru asta, nu e chiar așa și după aia mai faci și 10 de experiență în domeniu, adică, chiar este o meserie și se vede în chestiile astea, de ce, de ce? De ce? De ce? și numit Nvidia placa 390. nu au mai folosit uh, ultimele două cifre, 90, de la GTX 690. De ce nu i-au zis Titan, că atunci putea să coste 1.000, putea să coste 2.000, putea să coste 3.000, nu i-a nimănui, putea să zică Titan și gata, că nu era placa de gaming, era de prosumă. De ce, de ce, de ce?
2: Nu știu, să nu urmeze nu niște tiuri pentru 3080 și 3090?
0: Posibil să urmeze tiuri, posibil să urmeze superuri. La 3090 nu prea mai să mai faci, pentru că ți-am zis, are doar două SM-uri din 94 tăiate. Okay. Și mai e o chestie, diferența, oricum și între 3090 și 3080 e mică, mă, pentru că diferența, dacă vrei, ai 4K. În 1080p, deja 3080 și 2080 atât de puternice încât e degeaba. E efect. E degeaba. Nu degeaba. Nu dacă tu vrei să joci CSR la 500 de cadre pe secundă, în full HD, joci și pe 2080 joci pe 3080, joci pe 2080 forfaței. Că ești profesionist și ai nevoie de refresh de 360, mă refer la asta.
2: Oricum, cred că e relativ puțină lume, mai ales la noi care joacă în 4K,
3: <laughs> îți dai seama că e puțină lume Care joacă în 4K Hai, hai da. 2 k e da, relativ răspândit Dar noi punem și da. Cantărul Semi Pro se joacă încă pe servele private La leagăne.buzău Sau nu știu
2: e... 720p Mai, <laughs> Știi care-i treaba?
3: Știi
0: care-i treaba?
3: Nu mă observi pe 600 da. de da da, 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 era păi și... Ținteai cu pixele da, Am și acum monitor bine Pe de
0: altă parte sunt <laughs> Sunt mulți, uh, sunt mulți profesioniști care joacă în mod window, în rezoluție mai mică în zilele noastre GSL, pentru că motive, nu mă pricep, nu sunt gamer profesionist. Dar 4K-ul, vă și voi așa, sunt puțini oameni care joacă în 4K în România, e adevărat. Eu aș zice că sunt mai mulți decât oamenii care au 390 sau 3080 în momentul ăsta. Deci o piață pentru ei există. Uh, nu trebuie uh, să ne gândim că se vor din astea în România, zeci de mii, sute de mii de bucăți. Bătaia Există. în România se dă pe 3.070-3.060, asta e bătaia, da, și fine. de-aia e periculos și Envidia au grijă față de AMD, Aidan, pentru că, păi, îmi pare rău să spun, AMD au avut probleme atât de mult timp, încât s au obișnuit al tracului de bine să joace în segmentul ăla de preț slab. Dacă AMD la vârf, poți să zici că e și terminis e nică, între 10 și între 1.000 de lei și 2.000 de lei, Chiar și arici, când
3: am vedea avea o arhitectură mai slabă, au să joace atât de bine încât sunt teribil de periculă și de punct de vedere al pulsionării. Orăl care... E, e și chestia, poate e o diferență, nu știu, una e gaming cu 4K pe PC și alta e gaming cu 4K pe consolă. Știi și atunci mulți o să zică, p- ok, dacă vreau gaming 4K și nu-mi permit să bag în PC bani, o mm. să joc pe consolă. Dar da, e, e complet diferit, e cu totul altceva.
0: Eu zice, deci, în primul rând, chestia asta, console, pe mi se pare că sunt două chestii care nu capă în această discuție. Pentru că nu da. mi se fac niște lucruri concurente, ni se fac niște lucruri complementare. 4K pe consolă e pentru că tu folosești un televizor mare, stai la 3 metri, dar Te ajută rezoluția aia, da? Pe, și nu contează că ai 60 de Hz. eu au apărut niște monitoare acum de 1,38 m diagonal, 4K, 120 de Hz. Nu știe consola 120 de Hz, asta e partea da Um, în schimb, gaming-ul pe PC, în momentul în care ai mers pe high refresh, pe monitor high refresh, băi, ne mm-hmm. se simte. Eu sunt un gamer profesionist, dar eu, am simțit chestia asta, um, am jucat un demo pe 360, oricum se simte dar de la... Se, se vedea noastră, pe, pe 20, telefonul 14, ăla, pe bune, la teribil. Adică, o vezi pe da, un ecran mic. Da, pe... uh, exact. Deci am jucat un demo din asta, era ok, era ce 1, mai era 1.6, dar mm. pe de Dust, pe Dust 2, da, ai. Fac. Ai când, când, când pleacă Telo din baza lor, da? Și te uiți înspre ușile două din. Da, 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 altă, da, Pe da. unde pleacă counterul din baza lor și mai star aia, ești prin, prin crăpătură aia, și din vremea 1.6 dădeam cu AVP-ul, poate mai luam un așa la mișto. Uh, și am făcut un test. Deci pe 60 de hertz, să sărea același fraier. Deci ai deja că sare, așteptai că sare, l-a anticipai că sare, dar totuși nefiind high refresh, tu nu vedeai, el apărea în 3 frame-uri înainte să-ți întreție în cadru. Și am dat, l-am dat jos de două ori din 20 și pe 360 de herți l-am dat jos de 16 ori din 20. Iar eu nu sunt un gamer profesionist, mă gândesc că un profesionist să dea 20 din 20. Uh-huh. Asta înseamnă High Refresh Gaming, frate, ceea ce nu ai pe consolă, repet, consola nu e gândită pentru High Refresh Gaming, pentru că ești gândită, să stai în pat, să stai cu controlerele și alte experiențe de joc și nu contează Mortal combat, că ai 60 de FPS-uri sau
3: 300, Păi da, ideea asta era, că nu poți să pui un semn de egalitate între 4K gaming la High Refresh Rate pe un PC versus 4 k de consolă. În general, între PC și console nu poți să pui
0: egalitate și nu-și nevoie, sunt niște device-uri complementare de fapt, părerea mea că discuțiile astea PC versus Consola au plecat și din țări ca România, din țări de-astea unde avem posibilități financiare limitate pentru că în America sau în Germania. Cât costă o consolă? Nu m-aș știut Cât o să fie asta? 600 de, de
3: dolari sau de euro? Mai, mai puțin, 390 ceva. A, varianta nu, de bază va fi
2: 400, bă, aia, fără disc.
3: Ok, dar peste 5, ce am mai Când, Cât
0: e? 600? Mhm. Uh-huh. Oricum, sunt mai multe
2: probleme la console. Se Să și problema spațiului în de stocare. Sunt în alte în discuții.
0: în America am patru... facem. Da, bun. Sunt alte discuții, nu mă ba că nu mă pricep, dar eu nu cred că în momentul în care tu locuiești în Germania sau în America și consola reprezintă cel mult un sfert din salariul tău pe care îl dai dată la, la 5 ani, e o problemă că, băi, mi-am luat consola și nu mai miau iau PC. Dar, să fiu serios. Și asta spune în România. <hânt> Nici de cum la ei. Deci, la noi apar discuțiile PC versus console. Uh, Consolele da, pe... au avantaje. Uite, consolele au avantaje când ai copii mici, că le pui mm-hmm. controlerele în mână ții pe canapea de de monitor, nu-ți mai strică ție chestii pe PC. Și nu știu, mi se pare că unele jocuri pe console sunt, cred că, un pic mai intuitive pentru copii, știi?
3: Da, da, păi dacă vorbim... există. De Nintendo, de exemplu, are o chestie care atrage și vizual, nu știu, parcă e făcut dacă să fie așa. de Wii,
0: e nebunie, exact. Mm-hmm. Deci nu, asta cu consolele nu e o discuție, mie mi se pare că lansările Nvidia are legătură cu console sau nu are, sau sunt chestii complet diferite. Uh, toate fac parte din sfera noastră de interese adevărat, e fan să dai un Mortal Kombat, un Tekken, un whatever pe consolă, sunt exclusivități pe console care probabil pentru cei care au la inimă seria reprezintă ceva deosebit, la fel cum pe PC ai niște jocuri <coughs> care fie nu sunt pe console și ai și varianta de jocuri care dacă au o versiune de consolă, și aici o să zic din punctul meu de vedere cea mai infamă chestie, portul invers de pe PC pe console, World of Tanks. World of Tanks pe console e o mizerie, îmi pare foarte rău, n-are nicio legătură. Mortal Kombat, că joc pe PC sau pe PC, sincer, what's the difference?
4: Uh-huh.
0: Da, World of Tanks e alt joc pe console, uh-huh. pentru că nu se joacă la fel. Okay. Uh, no, asta nu mi se pare să afecteze, iar Gamingul 4 care tot rămâne mai când am început eu să testez 4K sub 0,01% din Steam Surveying, aveau 4K, m-am uitat zilele trecute și a ajuns la 2,7%. Which is ok, pentru că 2,8% au RTX 2080. Deci înțelegi, vârfurile de gamă, cam pentru asta sunt gândite, pentru oamenii care uh, vor să aibă cei mai buni. Uh, Procentul de 3.090-uri care vor fi vândute față de 3070 ca și cantitate, este insignifiant. La fel cum e procentul de gamer 4K pe PC, față de gameri Full HD sau WK Full HD, că astea, au ajunge, astea fac peste 60%. Um, dar asta nu înseamnă la. De, ok, și procentul de oameni care au Ferrari sau Bugatti Veyron față de oameni care au Logan care, e, la fel. Știi? The
3: 1
2: Totuși, totuși, chiar și așa, nu a fost uh, destul de disponibilă placa de la lansare, nu. mai ales nu. la noi. Nu. Nu. Uh, nu.
0: Spune, aici... De ce? Pentru că aici intrăm la a doua parte a despreției Pentru că,
2: revenind la calcule, ar fi trebuit să le facă și ei și să livreze exact cantitatea. Nu.
0: Uh, aici sunt multe chestii, nu pot să zic că știu exact, nu pot să zic că m-am dus în birou, nu l-am luat pe gen să-mi mână să-i zic, ce faci băsă. Nu știu exact, dar am niște supoziții. Supozițiile sunt la modul următor. Uh, au fost și niște probleme, vezi Doamne, raportate, nu vezi Doamne. Au fost niște probleme raportate cu plăcile astea, zic vezi Doamne, pentru că s-a dat pe hardware și nu așa. Uh, ce se întâmplă? Invidia când au lansare foarte, nu numai Am mulți producători, când au lansare foarte importante, și așa, înaparte, sunt foarte secreturi. Când sunt foarte și înseamnă că unii sunt secretoși și putin de partenerii lor, adică de la din fabrici care fac plăci de de gigabyte asuți. Asta înseamnă că le dai driver târziu, ca să testeze, înseamnă că le dai un driver limitat, ca să nu cumva există licuri decât alea pe care vrei tu să le lași. Pentru că să ne înțelegem, fraților, 90% din licurile pe care le vedeți pe internet în ultimii 2 ani sunt 100% controlate. Bun. Um. Din cauza asta, oamenii ăștia care produc plăci video au avut mult mai puțin timp la dispoziție să facă Q&A-ul, da? Nu sunt nebuni să vândă plăci fără Q&A, nu sunt nebuni să vândă plăci până ca el, ca Ivanesu, să zică, da, șeful, merge. Pentru că pe ei costă bani, rmea costă bani, garanția îi costă bani. Și atunci, capacitatea mare de producție, au dat drumul mai târziu, da? Și vor fi siguri că ceea ce livrează în piață merge brici. Și a doua la mână poate să fie o strategie de marketing, pentru că cea mai căutată și cerută chestie, nici nu se mai uită oamenii la cât costă, când o găsesc în stoc, o cumpără, ceea ce se întâmplă acum cu plăcile astea. Deci nu e chiar așa, asta cu disponibilitatea... Bun, și aici vorbim la nivel global, că dacă vorbim de România, hai să ne un lucru, suntem a doua, cea mai mare piață uh, din sud-estul Europei, după Polonia, dar ca valoare suntem pe acolo cu Cetia, care e o țară de două mai mică iar în, în peisajul UE suntem. Păi, îmi pare rău, Germania, UK, Franța, Spania, Italia sunt niște piețe. Noi suntem un alt fel de piață. Focusul lor nu e aici. Focusul lor e ca Germania și UK să aibă cât de mult se poate, pentru că acolo se, se având și niște populații de 80 de milioane de oameni și cu, un alt, cu o altă putere de cumpărare se relează niște cantități mult mai mari decât la noi.
2: A, deci nu depinde. Exclusiv de distribuitorul local, cantitatea de. Are și, și, și de. Are
0: legătură cu alocările okay. pe care le dau. Deci, de exemplu, Gigabyte, a spus, din Taiwan. Da, își face alocarea, da? În Germania. A, okay, okay. au avut foarte puține bucăți. Dacă au 100 de bucăți în Europa, să zicem. N-a fost cazul, au avut mai multe. Dacă au 100 de bucăți în Europa, 40 merg în Germania, 40 merg în UK. 30-30 să zicem, 20 în Italia, 20 în Franța, 10 acolo, 10 acolo, 2 uh, în România, una în Bulgaria. Da. Am înțeles. E... Are le- le- legătură efectiv cu mărimea piaței. Da, primi mai multe decât Bulgaria, Ce, ce e
4: ok? Am <laughs> <fiștiga> la ceva. <laughs> una, am <pruns.
0: laughs> Primi mai multe decât Bulgaria,
3: decât Ungaria, decât multe să din Europa, da? Dar... Uh... Partea cea mai faină e că, deși nu mă mai joc pe PC altceva În asfară de vechituri, nu știu, vechi de 20 de ani Urmărind toate chestiile astea și discuții. asta Am senzația că iarăși retresc anii aia De pe vremea 800 GT-ului De care vorbeai da, mai da, vreme. Da, da. Nu știu, ceva seamănă, e în aer, așa E, e în atmosferă, se întâmplă chestii ne întoarcem la vorba în aia. poate rula, Crisis. Da, dar e un, mi se pare, știi că e un lip din ala iarăși, că pentru mine cel puțin momentul ăla, și că, că ai amintit de Crisis. La chiar a fost un, un, un salt din asta în materie de grafică, da. în jocuri, de tehnologie da. de, și mi se pare că retrăim chestia asta, dar am senzația că încă nu există killer app-ul ăla pentru hardware-ul ăsta. Adică atunci nu când te îi... ziceai 800 GT și gaming super, ultra, mega grafică, te gândeai la Crisis. Acum nu știu Așa care ar fi jocul. Care ar fi jocul ăla, știi, Killer App-ul pentru toată tehnologia. Încă n-a apărut. Sau n-a apărut încă. Și chiar de Doom
0: Metro Exodus cam astea sunt pe acolo, Crisis Remaster din ce am vorbit cu colegii mei care l-au testat. E asta în 4K. Să să ne Să menționăm. Nu, în orice,
3: bine, în 4K, da. Păi, acolo e diferența. Um... Ce, era e Crisis foarte da. Că... Nu, nu, da? nu, 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 nu. Vorbeam am de un Metro Crisis exas. Remaster,
0: dar e foarte deci, un, un crisis-remester care a avut da, 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 la zile, am înțeles că e foarte, foarte prost, optimizat. Foarte, da,
3: prost. Da. A, ok. Um, mm-hmm. Păi, nu știu cum e mai am alichilă. E tare să fie tot m-a...
0: crisis. <laughs> M- trebuie să mă ținem cont de un lucru și repet, atenție, generațiile se schimbă. Revenim la discuția pe care o avem acum un an și printre cei care au acum peste 20 de ani și cumpără placa asta sunt oameni care au acum un pic peste 20 de ani, sunt oameni care au crescut altfel, care sunt formați altfel și cărora marketingu' știe foarte bine cum li se adre- să se li se adreseze. Iar în condițiile astea au existat în contextul pandemiei de COVID, care, fraților, există și noi o glumă, și una dintre țările care stau sau oricum la noi ok, poate, nu e mare lucru. Dar una dintre țările care stau cel mai prost sunt America și stau prost rău de tot.
3: Da? Așa. Și mă cu fără mască vine Asta
0: umblă prin America. În care Dimineața în care s-a lansat uh, 3090, au venit aia din afara statului și s-au pus la coadă la Microcenter, I-a niște magazine de retail fizic foarte tare. Și au la coadă mă să prinde o placă.
3: Da, e exact comportamentul ăla de la, Apple. Da? E exact. da, asta e ceva relativ nou, ce nou așa pentru
0: Nvidia. Educată, un pic diferit. Da, pentru Nvidia e foarte nou. Dar nu e fenomenul. nou pentru cei care fac asta, pentru că cei care fac asta sunt educați să stea la coadă la Apple, la cine vor ei, cine lansează? cine are, cine, fără să se gândească, stai cu un primul, eu sunt un client. Restul este un furnizor, eu îi dau niște bani, eu banii vreau să-i dau. Eu, de exemplu, gândesc, din confortul casei mele, alegând între mai multe opțiuni, punând în coș de la cel mai bun magazin care îmi livrează, cum vreau eu, cum mă duc eu să stau la coadu, doamne, ferești. <laughs> eh, ei nu gândesc la fel. Și atunci se schimbă un pic și marketingul lor, înțelegi? Dar mă rog, asta nu contează. Contează că o să apară și 3070 și aia chiar contează pentru România ca cifre, o să apară plăcile AMD și alea chiar contează, o să apară croacele noi, adică în octombrie o să avem de vorbit despre foarte, foarte multe chestii. Dar, culmea, într-un an în care până acum am avut deja de vorbit despre foarte multe chestii, dar în octombrie vom avea de vorbit despre și mai multe chestii. Dar. Deci, bă, bă, din cauza că a fost pandemia, toate companiile au încercat să țină oamenii în priză, și n-a fost un an de la așa, știi? Nu, frate, a fost climatic, climactic, cum se zice în engleză. Da, a fost un climax continuu. Da? Din ianuarie până acum s-a anunțat ceva mai tare, și mai tare, și mai tare, tot timpul continuă ca să-i țină pe oameni uh, interesați. Pentru că, pe de altă parte, din punct de vedere al situației din teren, băi, voi spune că nu se găsește în oameni Probabil, dacă mă întreba cineva acum, șapte luni, se recomand un laptop undeva între 1.500 și 2.000 de lei, decent, la la la, nu de gaming, da decent, aveam 10 opțiuni pe puțin, am intrat zilele trecute, laptopurile decente pleacă de la 2.500 de lei, repet, nu pentru gaming. Da, Erau laptopuri de gaming la reducere prin de la 3.500, laptopuri bune, vă, laptopuri bune cu, cu proc de ultima generație și cu GTX 1650. Uh, E cel mai mare decât oferta. Vreți să vă cumpărați un webcam acum, eventual un webcam decent? Să nu le când o să vedeți pe Logitech nu știu care e milioane. Pentru că cererea e mai mare decât oferta.
3: Da, da. Dacă îți se să crezi până și adică... costul imprimantelor a crescut. Tocmai pentru că unii au stat acasă și au da, trebuit să își tâmpărească o grămă ui... de chestii.
0: Exact. Când a început pandemia, am luat imprimante cu laser negru de volum mare ca să printezi declarații de alea. Știu că merge și pe telefon, dacă îmi pune la mâna pe telefon și lasă COVID-ul lui între ghilimele, simt că fac <laughs> cu Și dacă ia tu cartea și lasă cu mai maia mâna, știi? Da. Au, mai au oameni întrebări pe, pe YouTube ceva?
1: Da, chiar da. Este o întrebare de la Claudiu bursuc Cristian. Și care nu știe cum poate să fie sigur că noua generație de ame de plăci video va fi în regulă, și se referă în special la drivere și de situația cu 5700XT. Păi, 5700XT deci a avut o situație de
0: drivere absolut perdivuasă. Nu am niciun fel de garanție că următoarea va fi mai ok decât au fost alea. Noi, bine, acum. Avem două variante. Varianta oficială în care ei au avut niște probleme, dar problemele în general sunt singulare. Și în momentul în care se zizeze o nișă pe piață lăsată liberă de Nvidia, cum ar fi băi în segmentul ăla de preț, putem să facem foarte mulți bani. Sunt sigur că ei o să facă toate eforturile ca să fie bine. Eu îl cunosc personal, Petrii Macedon, care e șeful diviziei de driver, de exemplu, și știu omul chiar are diviziei bine pusă la punct. Pe de altă parte, dacă vrei să revenim la glumele de acum 5 ani, na, gluma era că în AMT, știi cum e, femeia de servicii când termină la 8 seara programul, începe să scrie driver. Nu mai e situația aia, sunt o companie mare care au...
4: Și da, era gluma, da, când da. le mergea rău, asta
0: era gluma, din cauza că au restrâns, sau dat afară oameni și mai departe, Femeia de servici, când a terminat de măturat pe jos, se pune la calcator, <laughs> spune și driverii, când mai aveau oameni. mai sunt o companie mare, sunt o companie cu mulți bani, sunt o companie care au angajat foarte mulți programatori. Mă aștept să fie mult mai bine. Da, 5700XT mi s-a părut, din păcate, un caz absolut regretabil. Uh, apropo și 5700, apropo de ce probleme au avut cu driverii. Dar atenție... Uh, nu trebuie să avem percepția asta la fiecare generație că se va repeta, pentru că hai să mai înțelegem un lucru. 5.700 a apărut în condițiile în care AMD uh, tot mai vânduseră munți de plăși video de RX 580-570 pentru mining. A fost nebunia cu mining. Care a dat un pic peste cap piață. Iată peste cap și care și mai fi Sper să nu, sper din suflet să no, nu mai iei la nivelul afacerilor, pentru că nu mai prindem <laughs> în 3080 până în 2022.
1: Au început no. să facă hardware specializat, să numesc A6, ASIC-uri și banu, alea mult mai bine de până asicur, și costă mai un,
0: puțin. Uh, fii atent, ASIC-urile pentru mining există de prin 2900. Deci nu au început acum să facă hardware specializat. Uh, Sigur, seminează de foarte mult timp. problemele în care sunt specializate pentru o singură chestie, chestia aia nu, mai la, nu mai e la mod de seminează altceva și trebuie să schimbe, sigur. Adică, e un pic mai mare costul de schimbare, deși eficiența e mult mai bună. Dar, ca să răspundem totuși în întrebării, băi, nu am niciun fel de siguranță sau garanție că nu vor avea probleme de driver. Chiar nu am. Sper din suflet să nu aibă. Nu pot să garantez eu așa ceva. Nu știu dacă pot să garanteze ei așa ceva, dar. Logica ne dictează că fiind o companie mult mai mare și mai, mult mai bogată, ar trebui poate totuși să nu mai întâmpline același probleme. Altceva de pe YouTube, ce mai avem?
1: Da, Ero Dark One care vrea să știe dacă AMD va avea probleme cu producția, ținând cont că se bate pe mai multe fronturi, produce CPU și GPU la noua generație de console, se bate cu Intel pe segmentul de microprocesoare și încearcă să concureze și cu Nvidia pe segmentul de plăci video.
0: Ok, hai să înțelegem. Problema au avut-o despre ce, cum vorbeam noi mai devreme despre da, faptul da, că da, resurse, de, să dea drumul la o arhitectură nouă. A, a, problema, apropo de alocare resurse pentru dezvoltarea unei arhitecturi noi foarte puternice, din punct de vedere al facilităților de producție, adică al transpunerea acelor arhitecturii în siliciu, nu au probleme. Pentru că În primul rând, ei produc la TSMC pe 7 nanometri. Nvidia, în momentul în care au plecat de la TSMC, s-au dus la Samsung, să facă pe 8 nano, au lăsat un loc. Huawei, în momentul în care Statele Unite le-au interzis, celor, adică le-au interzis, NACA, Huawei, America, cu Taiwan, un prieten, nu știu ce. Deci, TSMC nu mai produc pentru Huawei, care e un producător foarte mare. Au rămas niște capacități de producție libere la TSMC. Din câte știu eu, în momentul în care acestea au rămas, AMD și cu Nvidia pentru alte produse, au luat tot ce era liber. Deci, din punct de vedere al capacității de producție, ei depind de TSMC și și-au, și-au rezervat la TSMC pe procesul de 7 nano, o capacitate mult mai mare decât aveau până acum, care a rămas liberă odată de la Huawei și o parte pe plăcile grafice de la Nvidia. Legat de partea de console, nu mă pricep, și chiar am avut discuția asta cu oameni din industrie, eu nu știu dacă dilul dintre AMD și Sony este că AMD se duce cu fagonul de cipuri produse de ei și Sony le lipesc pe placa de bază de la consolă, sau dacă AMD doar iau vândul lui Sony în proprietatea intelectuală, adică desenul, și Sony este clientul TSMC și sunt produse pentru ei. Nu știu dacă știe cineva cum funcționează efectiv producția de cipuri de console. Adică AMD se duc cu sacoșa la Sony și zic, uite-le mă fizic, sau amedele au dat cu și licența, și pur și simplu Sony, la fiecare bucată vândută, au o cotă parte pe care trebuie să le dea celor la amede și le produc singuri? Nu știu, sincer. Dar nu aș băga în aceeași discuție treaba asta, pentru că uh, nu. cum să spun? Cred că sunt rezervări diferite, alocări diferite la SMC, după părerea mea.
3: Eu dintr-un, un, eu, dintr-un raport legat de chestia asta pe care îl citisem, nu știu, acum câteva zile, am înțeles, deși la fel, nici măcar articolul nu e foarte clar, că Sony ar produce la TSMC cipurile alea și că AMD le-a dat doar da. patentul ăla, știi? Și ei, ei, da. ei fabrică, da. de, de fapt, ei eu, dau, că... de fapt, comanda de... Mie oricum, cum spuneam mai zi, devreme, fie, așa,
2: gând, ăștia de la Medea au declarat că nu vor fi probleme legate de disponibilitate și că printul de Nici producție nu e unde trebuie.
0: Gândiți-vă și la un lucru, că eu, or, 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 diferit, unul e un ordine de mărime diferit. Una e să faci plăci grafice high-end, iar, Consolele, uh, din câte știu eu, per generație se vând undeva între 50 și 70 de milioane de bucăți, nu? 80 de milioane de bucăți, 90 de milioane de bucăți, cam așa, nu? Pe parcursul a 5-6 ani.
3: Păi gândește-te că, că în prima parte de live... Nu
0: că se ducă ei la coșa.
3: Da, nu, 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 nu cred că se duc ei, no. pentru că ăștia estimaseră că doar în prima parte din life cycle, uh, undeva la 15 milioane de unități ar trebui să producă? Și au zis ok, ar fi ceva probleme, Așa. am înțeles o chestie mică și de la 15 milioane au, re- au ajuns la 11 milioane, dar cred că problemele astea au legătură mai mare cu situația prin care trecem și cu numărul de pre-order și da, 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 da. Nu neapărat dar cu faptul că nu puteau produce eu, volumul ăla.
0: Personal, cred că de dau frumos arhitectura și lucrindu' pe o dischetă între ghinimele, Sony le dau o sumă de bani, de asemenea le, le asigură un procent, nu știu, un dolar, 5 dolar, tabac n 10, mm-hmm. per consolă, chiar nu știu. Și cred că Sony, care își produce singur console, adică care are furnizorii lui pentru consolele lui, își ia cipurile de la AMD, memorile de la Micron sau de la Hynix sau de la cine le lua, PCB-ul de la una dintre cele cinci din China care fac PCB-uri,
4: mm-hmm.
0: carcasa de la ăla, se asamblează nu știu unde, adică cred că procesul e gândit pentru a fi optimizat cât mai bine, atât din punct de vedere al costului cât și al controlului calității. Nu cred că are rost să lucreze cu Ți-am zis să iei poșa de la AMD să-ți vină cu camionul. Știi, bi bi să-ți descarce chipurile din basculantă, nu, nu mi se pare logic. Dar nu am eu cunoștințe în domeniul ăsta. Da, rămâne de văzut. Da. Dar nu, nu, nu cred că, deci eu nu cred că AMD vor avea o problemă, la fel cum cred că nici Nvidia nu vor avea o problemă once all this gets going. Adică într-o lună, două, nu cred că vor mai fi probleme de disponibilitate atâta timp cât noi a razna mining-ul iarăși caz în care stați, nu știți cine, de ce plăs video, aveți război Ne-a lămurit, Ne-a lămurit colegul ce era în 1900T?
1: A, nu a spus, dar văd că poate o discuție destul de aprinsă legată de comportamentul consumatorilor din Statele Unite,
2: avem o dezbatere aici pe chat Da, deci deja e și bătaie, ok? Da, da e exact
0: cu... Cu... Alte întrebări mai avem?
1: Nu ceva direct. Eu aș fi avut una legată de console, dar mi-ai răspuns Iasă. atunci când ai spus că nu ești expert în console.
3: Dar totuși, cine ar da. strica întrebarea?
2: Da. Întreabă, hai, luminează de poate, poate se pricepe ai Da, se da nu știu. E o
1: consecutivă când Microsoft și Sony au o arhitectură foarte asemănătoare. Bine, cea anterioară a fost super apropiată, acum se diferențiază prin SSD în cazul Sony și prin mai mulți teraflopi, putere mai mare de procesare video în cazul Așa. Xbox.
0: Mai Așa.
1: Și mai, până la uh, urmă de... ce contează mai mult la generația actuală sau next gen? Păi, cum
0: știți ce? cum văd eu ca un om care vine din partea mea a Iazului, adică nu consolist în focat, dar eu am început să văd din ce în ce mai mult. De fapt, de când s-a lansat PlayStation 3, eu am început să văd din ce în ce mai mult consolele ca ok, hardware-ul, hardware dar contează mai mult serviciu. Și prin asta vreau să spun că PlayStation 3, dacă nu mă înșel, îți oferea Blu-ray integrat la banii ăia, da, da. pe vremea când un Blu-ray reader costa cât consola. Deci te-au spart la servicii direct. Da? playstation un de exemplu, din, în, 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 în mintea mea de om care nu sunt mare consolist, eu văd așa. PlayStation nu este compania aia care are mai multe exclusivități de jocuri și de titluri din astea, de serii din astea iubite la disperare de fani, eu așa-i fără. Nintendo-s aia care-s cu totul altceva pentru întreaga familie, chiar dacă n-ai fost gamer în viața ta, tot te vor atrage. Iar mai trebuie să o un pic în urmă, iar acum cu faptul ăsta că au achiziționat uh, Bethesda, testa.
3: Mm-hmm. Plus Game Pass-ul ăla că, super, mega Așa, ieftin brațime. și cool. Frații
0: mei, voi vă da seama la ce ăia acest prin Game adică servicii. Adică accentul se pune mai mult pe servicii, nu pe hardware. Da. Uh, cum? Probabil că într-un viitor de ăsta dominat Sunt de exact de aceeași dominator. părere. Într-un viitor de ăsta, gaming-ul ăsta la distanță cum era, iubitia, cum zicem, Da, da, da. Microsoft are
2: un serviciu similar, XCloud, care da, da, da. Versiunea bun, da. e versiunea beta e inclusă în Ultimate Campus și probabil Azi, că asta dar, va fi că, viitorul, în cazul. Dar am înțeles că
3: ba, bate stadia deja, deși nici măcar nu intenționam să fie un concurent, dar e deja Vediți-vă mai bun. și
0: voi, faptul că Microsoft afișează beteta, știți că nu mai aia că băiatul ăla cu care a făcut uh, uh, cum îi zicem, uh, The Elder Scrolls ăla cu fost rota. Da. Skyrim. Am mai vândut o dată Skyrim-ul pe 7,5 miliarde, știi? <laughs> uh, nu știți? Totul <laughs> în care au vândut de uh, către așa, da. practic omul a mai vândut care mă pe o dată. Uh, uh, eu cred că Microsoft în de față, ei fiind conștienți că sony băi, au cam luat la de ce? Uh, și au simțit nevoia să step-up their games. Uite că o fac prin servicii, nu neapărat prin hardware. Bun, da. și lumea consolelor e alcătuită din hardware. Hardware a fost dintotdeauna. Că a fost hardware mai bun, mai subțire, că a fost red screen of death, că au fost modurile de nu știu care. E poveste foarte interesantă și acolo. Uh, uh, dar până la urmă, hardware-ul ăla este doar un... Na, chestia aia, cochiliile din... Uh, uh, care era, mă, film cu cochilii? Cu... Te duce la baie Am. și erau trei copii, în fine. Uh, Hardware ul este doar o portiță către servicii. Și exact. bă, dar, acum să se dăm servicii. Sony vin pe servicii da. și Microsoft îți vine cu Game Passul la unde rube. Nu știu dacă Harder-ul face mă departe, vă da seama. sincer.
2: Game Passul da funcționează și pe device-uri mobile. Asta da, e foarte da, interesant. Da,
0: da. Știu, frate, știu. Știu pentru că, uite, uh, eu am un foarte mare pinte cu Microsoft pentru chestia asta, mai ales că ei au în România un echipă de câteva mii de oameni, suntem o țară importantă pentru ei și totuși la nivelul de Xbox și de-asta întotdeauna parcă nu avem suport, parcă trebuie să-ți faci contul pe UK sau Da, nici nu o ai prea curând. Da. Uh, da, și de exemplu, desktop Lenovo, Legion, nu mai știu care, uh, ca ei să, Na, știi cum e, orice producător de gaming încearcă să lege ceva și îți au... în orice țară civilizată cu apă caldă, Îți venea cu un uh, Mocha, inclus încresc cu un Gamepad ăsta de Xbox Wireless și cu uh, ratul de receiver integrat în laptop și cu pass ul moca și în România nu e așa pentru că Microsoft nu ne iubește. Apa.
3: A, nu. fac frate, dar La fel, astea la, sunt la, telefoane, la, astea. La, fel la
0: telefoane. samsung sau cine n are la nivel global de sine cu game pass câteva luni, în România nu se pune problema pentru că Microsoft nu ne iubesc și de-aia zic Întotdeauna producătorul a trebuie taxați, nu dacă ești clientul și dacă ei să fac de asta, taxează-i tu pe ei, frate. Are PlayStation Store în România? Bun. Are Microsoft? Nu. Îți dăm PlayStation-ul în România? Bun. Arde pe Microsoft să simte simtă să, să, să sară de pe scaun în sus. Vrei să. să-mi iei mie banii? Atunci am asigur și mie un cont în limba română, nu că ne trebuie. Dar așa e, frumos, asta asigur, în... se, asigurăm servicii aici.
3: Asta în condițiile în care aveau tot tech-suportul ăla în România? Adică, la, la, în, în Brasov, de exemplu, existau birourile de, de consultări, și. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu mai, nu mai sunt.
0: sunt. Pe OVI. Pe OVI. Mai zic, dacă tu, tu ai oameni aici, ți iei place aici, acasă nu mai vorbim, nu are niciun rău, ne dăm cu cu presupunerea că ei au fost implicați în tot felul de discuții la noi, până la politic. Um, și totuși, noi nu ne-ai considerat destul de importanți ca să ne oferi serviciul ăsta. Din punctul meu de vedere, eu nu să ai folosit serviciul niciodată, mm. um, Dar repet poate acum când bătaia se dă pe servicii o să ducă și la noi ce trebuie. Pentru că mai nou bătaia se dă pe servicii, consolele devin doar un portal hardware către niște uh, Unul dintre portaluri unul dintre exact. exact. eu
3: am avut o viziune din aia post Mad Max așa știi cu un univers din ăla apocaliptic în care bate vântul printre crengile uscate de la roncăni și mi imaginam cât așa, de aprins ar fi fost internetul dacă nu știu Xbox își scotea Teraflopia dintr-o arhitectură Nvidia și Playstation dintr-un AMD deci dacă puneai patru grupuri de fanboy într-o singură cameră
0: și, și... mai oameni buni. aici să ne care sunt mai adânci și cu mulți, merg cu mult timp în urmă. Uh, Nvidia, din, dacă eu nu m-am adus amende că e o de discuții mai vechi de 10 ani. Intel, la un moment dat, a plătit niște amendele, la un a la un moment dat niște amenzi la Nvidia. Eu, dacă nu uit și nu uit, dar nu mai știu când era, Nvidia s-a angajat la un moment dat, ca ei câteva zeci de ani nu se vor băga vreodată în licenția x 6. Un motiv în plus pentru care ei cumpără armă acum. Deci Nvidia nu ei, când s-au dus tare pe Clash Video și când am intrat tare pe că i-au făcut, bă, un lucru mai puțin știut, fraților, Nvidia poate nu au avut foarte mare succes cu procesoarele Tegra în telefoane, dar toate mașinile din grupul VAG au început de Nvidia pe ARM pentru navigație și asta. Adică oamenii sunt băgați în chestia asta, e multă vreme. Ei nu, nu prea o să intre în procesoare X86 prea curând. Asta nu înseamnă că nu o să intre în procesoare ARM sau în hmm. server ARM. Uh, Mac-ul, după cum ați văzut Apple-ul, da, în sfârșit s-au săturat și ei de Intel și o să facă niște laptopuri de pe arm. Uh, discuțiile sunt un pic mai complicate în momentul în care faci un pas în spate și începi să te uiți la scopul overall devin un pic mai complicată și bătaia devine un pic mai complicată, plus COVID, plus America versus China, Huawei, nu știu ce, sunt niște discuții încep din China să vină niște procesoare din spate care Momentan sunt slăbuțe de asta, ar putea să rupă. Încep chinezii să-și dezvolte niște arhitecturi pe care nu au avut niciodată Stai, nevoie Stai, tu te referi la un,
3: un al, al treilea pipi. jucător? Adică un nou jucător în toată discuția asta? Da, ziun, zi,
0: zi, ziun se numește sau... Problema Chinezii a fost că ei niciodată nu... Mă rog, nu noi politică, nu să vorbim, dar foarte pe scurt, ei au fost foarte mulțumiți de status vou care exista în sensul că ei produc foarte multe chestii pentru mare parte din lume. În schimbul acestor chestii, primesc acestea niște tehnologii pe care nu trebuie să le de ei, adică procesoare x 6
3: Da, da, da. Și așa
0: mai departe. Uh-huh. În momentul în care cineva din America le-a arătat că le poate tăia, măcar în acest sens, oamenii s-au speriat și au făcut cea mai mare greșeală, pentru că să-i sperii pe oamenii aceștia să-și producă singuri. Pentru momentul în care să să-și producă singur și devin autonom Să le putea să te întreacă. Pentru ca să spun un lucru, când ai o țară cu 1,67 miliarde de oameni, statistic vorbind, care pune accent pe educație statistic vorbind va fi ca ingineri talentați în țara aia să ai mai mulți într-o țară care nu are 2 miliarde de oameni și chiar dacă ei n-au experiența și know-how-ul unor companii care au 50 de ani ca Intel, ca Nvidia nu e problemă, învață, pentru că nici experiența unor fabrici de tancuri nu o aveau, dar au modificat aia de 55 ul în anii 80 când, de nume nu cum și după aia au început să-și le facă singuri. Deci este posibil să apară un gamer, nou, un jucător nou pe piața de piață, din China. Avem la bază momentan arhitectura de la Ryzen 1, dar de acolo se pot face multe, la fel cum este posibil ca ei să înceapă să-și producă singuri chipurile de mobile, de să-și facă faburi, pentru că alții încercă să le tai accesul.
4: Uh-huh.
0: Eu nu sunt de acord cu uh, amestecul politicii în, în tech. Eu cred că dezvoltarea tehnologică nu ar trebui să fie de nimic. Nu sunt de acord nici cu faptul că de hrăzboi pe timp de război e mult mai accentuată pentru că de obicei nu e schiste bune din treaba asta, dar e posibil să-și facă apariția bine. Repet, oamenii și din China, deja la a treia generație de procesor, încă nu contează, încă-i slăbuți, dar pe viitor s-ar putea să mai fie slăbuți.
3: Da, mai am o întrebare scurtă, în ideea în care de s-ar putea de. să știi mai multe decât am reușit să găsesc despre asta, n având contact atât de... Uh. Mi-aduc aminte, poate greșesc, o imagine, la un moment dat am așa un flash în cap, cu o placă video pe care scria Intel și articolul era ceva de genul, dar repet, poate fac o confuzie și cred că eram beat sau ceva, apropo, că existau discuții apropo, cum că apropo, Intel ar vrea să producă o chip grafic.
2: Da, dar nu se mai auzi nimic.
3: Nu? Era, era ok. Da da,
0: apropo, da, 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 se discuta. Apropo, Așa-i? da. Vă dau un heads-up, mi s-a descărcat deja o cască, nu știu de ce, dacă mi se descarcă și a doua, o să-mi iau un minut să trec pe boxe. Băi, nu, deci nu faci o confuzie, fii atent. În domeniul ăsta, creierile circulă. Uh, Raja Kodurie, care a fost arhitectul unul dintre cele mai de succes uh, plăși grafice a de pe vremuri, d- după aia s-a dus la Apple să le facă partea grafică din chipurile pentru iPhone 5 și așa mai departe. Uhum. a fost și el luat înapoi de AMD cum a fost luat Jim Carrey și de la AMD a plecat la Inter și Inter a luat o bună parte din oameni la AMD Chris Hook care a plecat deja, Raja care cred că încă e acolo uh, și au încercat să intre pe grafică pe grafică mai mare decât ceea ce fac ei. treaba asta da, se da, vede da, da. faptul de exemplu că acum eu vorbesc de pe un laptop cu Tiger, eu acum vă v- vorbesc de un laptop cu Tiger Lake care la capitolul grafică integrată e Păi, e monstruoase de două ori mai tare decât generația anterioară și ceva mai tare decât asta lui AMD. Deci, lei și ceva. de altă parte, uh-huh. ideea asta că Intel încearcă să facă o grafică integrată consumer, Deci, atenție consumă, nu vorbim de acceleratoare pentru uh, uh, servere și așa mai departe, nu vorbim de quadrouri, că acolo au ceva experiență. Dar ideea că Intel a încercat să facă plăci grafice consumă, chiar ei au susținut-o și au. Întreținut-o, Aha. nu văd un viitor prea mare în curând. Pentru asta, din două motive, una la mână, invidia, băi, invidia, gândiți că fac foarte multe chestii, dar totuși partea asta de procesare grafică la ei este core business. În de Intel, ei, în ultimii ani nu au dat fac capuri majore. Doi la mână, AMD, băi, acum au banii și au oamenii, oamenii au avut întotdeauna oamenii deștepti, dar acum au și banii ca să poată să producă ceva ca lume. E foarte greu să intri între ăștia, extrem de greu, nu e imposibil. Intel încearcă chestia asta. Eu am fost la CS anul ăsta, pre-Covid uh, și am văzut Intel xse ăla. Momentan s-a materializat în grafica inclusă în procesul.
4: Uh-huh.
0: Dacă încearcă ei să facă plăci grafice dedicate, plus că e altă problemă, acolo sunt alți parteneri. Pentru că pe alea grafice, pe urmă, trebuie să ți le integreze. Giga, bai, sub a la la la, 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 la alte discuții, alte deal sunt alți bani.
3: Da, și, da, da. Sincer, eu nu... Inclusiv, Inclusiv contează jocul, sunt programate și cum. Eu nu cred, eu nu cred că deci, va intra pe segmentul ăsta, prea curând.
2: Pentru că am un război da, de da, ce purtat
0: cu ambele de ce... acum. Exact, stai, jumătate secunde. Vă schimbă, și minunțe. Dar <laughs> când mai e, ok? Nu mai
3: da, ideea e că am senzația, nu știu, că din. din nu, mele... nu sunt în stare
2: să lupte pe mai multe fronturi în momentul ăsta, sunt nu. sigur. Păi și oricum nu să știm că văzut... sunt să lupte pe
0: frontul lor în momentul acesta. Da, exact. Văzut... Dacă văzut... te chinii pe segmentul de, tău ce ce de bază. Eu nu o zic cu răutate, eu sunt un om care a admirat, de ce să ne înțelegem, ce vorbeam la început. Oamenii s-a transformat în fan echipa AMD, echipa Intel, echipa Nvidia. Eu întotdeauna am fost performanța Un limited fucking power. Eu vreau, eram overclocker extrem, Vreau să sparg recorduri mondiale, nu mă interesa cu ce sparg. De motivul ăsta întotdeauna am fost ce e mai bun. Pe nu mă interesează, ei n-au decât să facă ce vor, dar în momentul de față, ei nu au un proces de fabricație ca lumea, pentru că și 10 nanometriul ăsta pe care scot Titan Lake-ul, încă e ifi, da? Ei au niște ingineri excepționali, care au reușit să tragă de o arhitectură veche de 5 ani, în procese proces de fabricație de 5 ani, cât să încă să fie competitivi. Dar amede nu mai stau pe loc cum stăteau acum 10 ani. Și atunci, ei mai întâi, să fie în stare să facă procesoare cum făceau pe Fremur, și după aia n-au decât să facă plăci grafice. Asta e coloreana. Repet, Dar pierd, pierd Bun. mult.
3: Pierd mult, eu am văzut design Băi, în momentul de de față, marketing. Să știi că am văzut designer grafici Merci. care erau team Intel de ani de zile și se băteau cu cărămida în piept până erau roși la cură, că pintelul e și acum nu știu cum să-și facă rost da? de bani pentru cele mai șmechere razer Pentru că s-au s-a uitat, s-au uitat problemă. peste tot și le vor pălea, că sunt mai bune.
0: Uh, știu, s a dat direct în cameră. <laughs> dar nu, mă uitam că mă gândeam, am rămas într-o singură casă că mă gândeam dacă se direct pe boxe sau nu, dar mai aștept Băi, uh, ideea e. E datorită modului în care au fost construite jocurile până acum, și datorită faptului că arhitecturile lor, când au fost gândite, au fost gândite foarte bine, încă în jocuri au un slide-edge, mai ales în uh, full HD. Uh, Slide-edge-ul ăsta lor, într-o generație, două de la Mede dispar. Da, eu mă referam și la softurile, la softurile
3: AMD-ul. de, nu știu, de la Suite Adobe până la Procreate sau știai, adică. Băi, eu sunt totul oameni care
0: întotdeauna au fost foarte foarte lentți și au, au adus suport foarte târziu, dar din cauza asta mult oameni de exemplu, pe editarea au trecut pe, dar din ce DaVinci, e făcut de Blackmagic-ea care fac camerele. Uh-huh. Și care fraților, integrează suport de vreme, adică. Băi, de un Blackmagic pe un casă transport. Dacă, dacă în gaming, dacă în gaming inte are un mic edge în Full HD mai ales. Dar ochi, okay, tu ai 5% în Full HD. Dar pe partea de productivitate Te omoară ea în orice aplicație Cu oriunde între 20 și 50% Nu vezi.
3: Da, 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 asta
2: e
1: cât de se poate procura. de adevărat
0: Știi?
2: Și da.
1: diferența nu e atât de mare Nu mai
0: avem întrebări de pe Nu, nu mai avem întrebări de pe YouTube Sau încă se ceartă cu Da, da,
1: deci <laughs> situația cu 9900 t da, e un procesor Intel Și A,
0: deci, procur, deci, Ok, așa
1: Chiar Clau vrea să știe legat de lansarea Plăcit Reini 70 pe 29 octombrie, la o zi după lansarea AMD, dacă ar avea legătură cu producția preliminară a mai multor unități, cum afirmă unele surse, sau e doar o mișcare de marketing împotriva AMD?
0: Nu man, deci, Gai, întotdeauna ei încercă să strice unul altuia de lansare. Uh, dar acum există o problemă pe care trebuie neapărat să vă spun. Ceea ce au anunțat AMD că vor anunța în octombrie, mai întâi pe procesoare și după aia pe plăci video, nu sunt NDI-urile, nu sunt lansarea oficială a plăcilor. Alea sunt datele anunțurilor. AMD nu lansează nimic pe 28. AMD te anunță ce grafice va avea. Deci oamenii au înțeles greșit. Oamenii au înțeles că AMD vine pe 10 cu procesorul sau pe cât au zis, pe 28. Nu. Pe 10 vei vedea cum se cheamă, vei vedea ce specs-uri au. Pe 28 vei vedea cum se numește placa video, ce specs-uri au. Lansarea efectivă e un pic mai târziu. Asta nu înseamnă că Nvidia nu vor să le taie din bază. Așa s-a făcut întotdeauna și vă dau exemplu opus. Mai, fraților, nici nu au apărut bine primele licuri cu Tiger Lake, unele inclusiv date de mine, când, deodată, și-au făcut, deci, procesoarele AMD-ului nu ar pe laptopuri care distrug, efectiv, deci, dacă, băi, dacă pe desktop AMD cu Intel sunt pe acolo, băiat gaming, pe laptop AMD, ei i-au distrus, deci, i-au distrus complet. Boi, păi, nici nu știu cu din apariția primei ligii cu Tiger Lake, fix în aceea zi aflăm că Cezan distruge și Renaultul și Tiger Lake-ul și tot. Mamă ce, Bă, ce coincidență. Asta apropo, de faptul că multe licențe sunt controlate, sunt. <gri> Vorbesc cu un uh, mare șef de la o mare fabrică din Taiwan care îmi zice: stai, m-l Băi, Boi, da zic tot, ăsta la asta am edit Renault acceptat să laptopurile cu Renault. Băi, Tiger Lake-ul e bun, e pe acolo, e bun pe grafică, dar procesorul slab. Dar Renaults sunt bune și îmi zice la: "Bă, Renoir față de Cezan e cu apă." De ce pregătesc AMD pe laptopuri pentru următoarea generație 10, deci, adică ce au făcut lui la nimic pe laptopuri, vorbim, față de ce vine. Informațiile astea nu se scapă așa întâmplător. Asta se scapă după un program. La fel, Nvidia au mutat pe 29. Normal că au mutat pe 29 ca să tragă atenția asupra lor, dar asta se face... Eu trebuie să vă dau un exemplu, că voi poate nu știți Intel, pe vremuri avea o care se numea ide Intel Developers Forum. Da, da, da. Tăgeam în America, în centrul Moscon, unde ei ne arătau viitoare tehnologie de pe în whatever. Și pe vremea lui 1964, 64, când AMD au, au spus primul dual core pe bune și Intel o ardeau cu hyperthread din pentru urile lor, care erau obosite la vremea aceea. în fața centrului Moscon, unde noi eram invitați de Intel să participăm la conferință, erau oameni de la AMD cu pancarte care ziceau dual core done right, haideți la mică <laughs> pentru că țineți de un lucru, publicitatea uh, care se bate cap în cap nu e permisă în Uniunea europeană. Dar la America tu ai voie să faci reclamă în care Coca-Cola 10 pentru ție păcat. La noi nu. Mm-hmm. Și atunci ei au mare istorie de reclame din astea și de sc- campanii din astea mm-hmm. care nu se pot implementa. Nu e pentru că la noi tu nu poți să de concurentul cu direct. Dar ei poți. Deci faptul că ei și-au pus la înseamnă pe 29, da, normal că nu le legătură cu AMED, dar nu neapărat de disponibilitate. Cât să te tragă atenția, cât să fie să schimb buzzword ul să schimb cuvântul de după hashtag, știi? Așa au fost mulți oameni care au crezut că lansează lu 3080 alelector la cu la lansarea PlayStation, dar după cum am stabilit deja, nu sunt neapărat același domeniu. Mai avem întrebări de pe YouTube? Da, în curând trebuie să mă retrag și eu.
1: Popa Remus vrea să știe opinia ta despre cloud gaming și servicii precum Nvidia Shield și eu așa adăugat și Google Stadia, care a fost un eșec până păi
3: acum. Și va fi Atât
0: de eșec. Da, da, da. Eu nu am opinie per se, în sensul că cloud gaming are potențialul, potențialul de a fi viitorul. Dar, dar pentru a pentru că atinge potențialul, trebuie să se uh, bifeze niște chestii de pe checklist. În primul rând, infrastructura globală de internet cu o latență extraordinar de scăzută, pentru neapărat viteză de transfer, cam gigabit pe de mega, eu nu contează de mult că ne jucăm, contează latența, dragii mei, degeaba ai gigabit, dacă ai ring-ul 200, știi? Deci, cloud gaming-ul, sau, sau gaming-ul ca și serviciu, nu ca hardware, cred că sunt multe companii care vor să vadă că asta se întâmplă și sunt mulți utilizatori, pentru că dacă tu plătești un abonament ca la Netflix de 10 euro pe lună și te jos și vrei, mi se pare foarte cool. Mai întâi trebuie să rezolvăm infrastructura, mai întâi trebuie să nu ai lag. Asta înseamnă că pe lângă faptul că toți să avem internet strong, ceea ce în România nu e o problemă, oamenii la serverele lor trebuie să fie împărțite pe majoritatea continentelor. Pentru că oricât de strong ar fi conexiunea ta și a lui, dacă tu trebuie dați un trace rut, de exemplu, dacă sunteți curioși dați un comand prompt un trace pe nu știu ce site care e din America și o să vezi că jumate din, dacă ai 100, deci dacă dai un trace rut la 501 îți crește un pic uh, atenția din cauza că trece, prin Cloudflare, dar tot ai sub 100 de milisecunde. Dacă dai nu știu ce stai din America și nu are load balancing pus în Europa, o să vezi că 100 150 de milisecunde, jumate din alea sunt făcute și vezi clar, intră cablu în Atlantic și iese cablul în Atlantic. Și durata uh, traseului informației pe sub Atlantic e de vreo 450 milisecunde. scurt, azi, ai nevoie de, de servere America, împărțite
2: aici, pe tot globul, Nu?
0: Ai nevoie de o ca lumea în toată lumea, ai nevoie de servere uh, cu load balancing puse în toată lumea, ai nevoie de unul destul de mare încât să poată să aducă mare parte din producători sub umbrelă, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, frații mei, ideea era că Netflix-ul ne salvează, era you're supposed to destroy de not de, right? Și acum am Netflix, am Disney+, Plus, am HBO Max... Și dacă vreau să văd Mandalorian, trebuie să mă uit pe Disney+, Plus, nu-l văd pe Netflix, nu, pe... stai un pic, ai din sign up for that shit. Dacă și la jocuri va fi la fel, dacă și la jocuri va fi la fel și n-ai unul mare care îi pe toți, Că și aici ai Steam Epic, nu știu ce, bă, dar cu Steam-ul, Steam-ul e un bet destul de șur. nu? Uh, plus că la Steam tu nu plătești abonament lunar, doar o platformă pe care o folosești. Dacă te punește să-ți faci abonamente la 5 furnizori ca să joci toate jocurile, suge. Dacă ai lag, efectiv dacă ai lag, îți vine să spargi calculatorul, așa a fost întotdeauna. Are potențial, poate fi viitorul, dar trebuie să avem infrastructură hardware, trebuie să avem infrastructură de fibră optică, trebuie să avem log balancing și trebuie să avem oamenii care fac serviciul ăsta care înglobează o mare parte din producătorii de joc. Nu să ți faci cât un abonament pentru fiecare ebrăhat de joc. O, oh, eu îmi fac pe platforma lui Chimo, o, oh, eu fac pe platforma lui Aidan. știi? Nu, e părerea mea Asta e părerea mea Da, e da la fel și Când Ai vine vorba de foștie
1: redactor level Fiecare are site-ul lui acum Ai
2: dreptate uh, Uite, chiar mă vre-ma gândeam vre-ma că Amazonul a venit Cu un serviciu de cloud Pentru da, gaming chemo,
0: bă, o să vină cu
3: cu mulți că... Google atât de mult crede în Stadia încât la ultima lor uh, mare conferință nici nu au vorbit despre el. Da, 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 da. Deci
2: <gri> Stadia moare, a răsărit Amazon, care momentan e facem, în state.
0: Hai să nu facem două ore conferință, totuși, dar uh, uite Vlad, că e diferența faptul că fiecare redactor level are site-ul lui. Ok, manda dar site-ul ăia nu te costă bani, sunt moca. Dacă intri pe nivelul 2 să citești e gratis, dacă intri pe lap 501 să citește gratis, dacă intri unde vrei să o citești e gratis, dacă vrei să te uiți la Mandalorian pe Disney Plus, plătești bani, nu e gratis. Dacă vrei să te uiți la Whatever, Space Force pe Netflix, plătești bani, nu e gratis. E o diferență. Și așa și cu jocurile. E gratis ca eu să folosesc stinca ca platformă și să-mi cumpăr jocul să joc acolo. Uh, nu e gratis ca eu să mă joc pe Stadia sau pe GeForce Now sau, mă rog, GeForce Now, momentan e un fel de beta. Sau cum o zice, poate confund eu niște chestii. Uh, asta e problema. Deci momentul în care ăștia te vor pune să plătești 5 abonamente ca să te joci cele 5 jocuri preferate pentru că fiecare e pe altă platformă, nu e cool, mă, nu e cool. Și nu are cum să aibă succes. Nu are cum să aibă succes. Altă întrebare ca să citem un clasic în da.
1: da, mai avem una, tot de la Claudiu, care vrea să știe cum se compară viitoarele procesoare ARM de la Apple cu ceea ce face Intel acum în generația 8 și păi, 9-a. Hai să
0: înțelegem. În momentul în care vorbim de arhitecturi diferite și că noi avem x86 și avem ARM, dar pe x86 la Intel AMD și pe ARM. ARM sunt niște băieți care scriu software, sunt niște băieți care desenează nu software, scuze, arhitecturi. Ei desenează instrucțiunile, dar ei nu produc nimic. După care fiecare, Qualcomm, Samsung, își produce ciclul La fel există risc V, de exemplu, sau RISC 5, poate văd. Sunt mai multe soluții acolo. Um, Apple, fiind un ecosistem închis, de exemplu, nu pe telefoane și pe tablete, au luxul de a optimiza orice lucru pentru device lor hardware, care nu sunt multe pe generație. Ai ț laptopuri, ț-telefoane, ț-tablete, ț desktopuri și alea sunt și optimizezi pentru ele. Din cauza asta, chiar dacă procesorul poate să fie mult mai slab, așa e în the wild, în experiența ta personală cu device-ul ăla, s-ar putea să arate chiar mai bine pentru că e optimizat pentru device-ul tău și pentru sistemul tău de operare. Eu nu aș face un pariu momentan legat de e Apple, Apple, nu uitați că înainte să folosească, Intel foloseau procesoare IBM PowerPC. Deci nu știu, poate cei mai tineri nu știu este asta. Dar Apple nu folosesc Intel de foarte multă multe. Apple au folosit procesoare custom făcute de IBM, care s-au retras între timp din domeniul X86. Uh, în laptopurile lor și în desktopurile lor, Apple foloseau niște procesoare custom. Au mers cu Intel până când... Intel. Aici aș da vina și pe Intel și pe Apple. Pentru că Intel, pe de-o parte, n-au mai schimbat arhitectura și de fabricație. Au tot de ciungă. Iar Apple, sincer, nu sunt neapărat cei mai străluciți incineri din lume, sunt niște vânzători, vânzători excepționali. Dar Intel, să știi că dacă ție Vlad îți un procesor și tu ești integrator, zice, vezi că procesorul ăsta se integrează. Știi cum acum un white paper? Are cam 250 de pagini. Și zice, îl integrezi într-un device cu o grosime cuprinsă între asta și asta, trebuie să ai un nou Airflow de atâția cubic și per meter, trebuie să ai o pastă conductoare care conduce atâta pe milimetru pătrat și așa mai departe. Uh, și a fost situația penibilă acum, un an, 2-3, când nou MacBook Air mergea mai prost ca vechiul MacBook Air pentru că propriul Intel intrea în throttle. Băi, eu nu zic, nu e, vin așelora de la Intel pentru că nu au mai evoluat. Dar nici ăia de la Apple n-au ținut de, de white paperul ăla și au băgat într-un laptop la fel de subțire ca ăsta pe care îl folosesc eu acum, care are 90 grame, un procesor care consumă de rupe și după aceea te miri că în throttle și îți merge mai prost. Păi aceeași arhitectură, post, nu e un proc nou, el se numește nou. Din cauza asta le-au dat cu fric la Intel și au trecut pe ARM. Avantajul ARM este următorul. ARM, ca și arhitectura e gândită să meargă bine în device-uri subțiri și mici, pentru că, în primul rând, sunt folosite în telefon. Eu nu știu cum o să scrie Ea, software-ul, cum o să-l adapteze, pentru că totuși Macbook ca Macbook, dar până la urmă MacOS-ul e adaptat pentru X86 de vreo 10 ani. Și tu va trebui acum să faci adaptare pentru armă? Pe De altă parte, ai experiența asta de la tablete și telefoane. s dacă integrarea tablete și telefoane să mai bună. Nu știu încă. Sincer, nu știu. Plus că eu nu sunt foarte Mac-aware. Adică am avut iPhone 5 și era un telefon foarte bun pentru trimis sms uri și da telefoane. Nu puteai să faci navigare pe el pentru că două degete de ale mele fac cât un iPhone 5. Um, dar nu sunt foarte în domeniul ăsta nu cred că Apple vor avea mari probleme eu cred că, de, de fapt, cred că e chiar interesant că vin cu un aer proaspăt ce concurează, le dau un wake-up call și celor de la Intel, și celor de la AMD bă, vezi că mai ai opțiune, știi? Uh, habar n-am, vom vedea Apple până una alta, deși nu sunt niște oameni care sunt inventat să fie inventat prea multe sau să uh, fie tehnici foarte tare pe de altă parte, pe partea de marketing și pe partea de a implementa anumite chestii, au fost mai tari decât mulți. De la iPod până la iPhone până la faptul că MacBook Air, deși Intel uh, au stat pe conceptul de Ultrabook multă vreme, eu cred că MacBook l a popularizat. Da, ceva din aluminiu sau, mă rog, ceva din fibră de carbon, nu e cazul Apple, extrem de subțire, extrem de ușor, care merge. Și eu cred că Apple au popularizat multe chestii și au o putere, au o fascinație și au o putere de a, de a schimba lucrurile pe care nu multe companii o au pentru că nu se află în poziția lor. Deci dacă e cineva care poate să ne zică băi, armul poate să fie o opțiune bună pentru ultraportabile, cu siguranță ea să-mi trecă, frate. Nici o discuție. Hands down. Și asta s-ar putea să se reflecte și în faptul că s-ar putea, ca un efect la care ei nu se așteaptă, ca telefoanele noastre, uh, și tabletele noastre să fie integrate în niște device-uri pe viitor care să-i concureze? Pentru că dacă tu arăți că armul poate să, e o soție fiabilă pentru un laptop, stai frate că și Samsung ar fac procesoare ARM și Qualcomm fac procesoare ARM și s-ar putea ca și aia să facă. Samsung care e un monstru, e o companie enormă. E ceva interesant. Nu mă pricep atât de bine A, din nou, la fel ca și stadia și asta, cred că are potențial. Va fi un succes sau nu ca banan. nu știu. Vom vedea. Acum eu nu cred că totuși fanii Apple vor renunța deodată la MacBook pentru care mă îndoiesc. Dacă te obișnui cu sistemul lor de operare, cu ecosistemul lor ai aplicațiile la ei uh, mai ales dacă nu merge mai rău, merge mai bine nu văd de ce ți-ai schimba uh, sistemul de operare și brandul pe care îl vorbești.
2: Mai sunt întrebări, Vlad? Da. Altă
0: întrebare.
1: Vrea Rodar Puan să știu să ne spui mai multe despre hey, conflictul,
0: așa.
1: conflictul NVIDIA și Apple. De ce NVIDIA nu mai produce plăci video pentru Apple, Apple și ce s-a întâmplat acolo?
0: Băi, nu mă pricep, sincer, nu mă pricep. Eu știu că AMD, eu știu că Apple au mers de plăci grafice AMD în laptopurile și în desktopurile lor de multă vreme, de pe vremea lui 58-70 chiar. Nu știu când s-au certat cu Apple... Dar dacă vrei să-ți dau, să dau cu presupusul, spun atât. Apple sunt o companie tare, mare și tare, și care se reprezintă ceva în domeniul ăsta, și atunci sunt aroganți. În pe segmentul lor sunt cea mai mare și tare companie și sunt absolut convins că sunt la fel de aroganți. În general, când se întâlnesc doi aroganți, nu prea au cum să înțeleagă. <laughs> Apple s-au înțeles cu AMD pentru că aceia săraci erau într-o groapă și au zis, iale, șeful iale și folosește-le, ți le dau la jumătate de preț. Nu pot să îi preținzi lui în același lucru Pentru că la păși bă, grafice Știi? Deci nu mă pricep Nu știu ce a fost în spate Dar presupun spun că e din cauza aroganței. Din cauza că au fost Ambele companii Au mult prea puternice ca unul să lase de la ei Să facă compromisul necesar ca să poată să
3: lucreze într oameni Da scuze eu, eu trebuie <laughs> să vă las la următoarea întrebare Mă bucur că v-am, Azi, v-am văzut. Și eu mai
0: stau la o întrebare 2 și plecă Deja ne-au lungit Păi, da. ne vedem și nu uita cu uh, corect aia, să ne aduci
3: când, da. <laughs> Teară frumoasă, salutare, Vlad! Pa, papa, pa, 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 pa. pa, pa. pa, pa, pa.
0: Găs, mai avem întrebări, că mai stau și eu puțin, că am zis că stau o oră și am stat două.
1: Ha. Da, eu sunt curios dacă ai idee acasă, despre da. noua generație de Nvidia Tegra, care sunt niște, efectiv, niște tablete care sunt folosite la consolele Nintendo. Și se zvonește că ați scoat o versiune nu. Pro sau o versiune mai avansată de Nintendo Switch care am, se... Eu am
0: Tegra dacă am acasă, am, am, am tablete Tegra, dar ultima generație care a avut de multă vreme, încă nu știu nimic despre asta. Cred că totul depinde dacă am Nvidia Duc la capăt, achiziția lui ARM sau nu, pentru că atunci s-ar vrea să se pună problema altfel. Nu am, personal, nu cunosc mai multe detalii despre asta.
2: Mai e vreo întrebare pe undeva? Dacă nu, cred că putem încheia
1: E cineva care spune că tu, Kimo, ai o placă video în spate și poți să folosești pe aia dacă toții s ars 2080-ul
2: A, nu s-a ars, mă, până la urmă, am schimbat slotul PCI Express S-a ars ceva în placa de bază
0: Hai, mă, hai, mă, hai, hai să zicem, hai, las. hai să zicem Deci, hai să zicem, suntem aici la ora mărturisilor Calculatorul lui Kimo e foarte șmeche Și funcționează pe o placă de bază Intel produsă de Intel
2: Mm. Mi-au murit mie căștile acum
0: Așa,
1: Normal că n au ce nu-ți convine Chimo are o ce placă combină.
0: de bază Stai, Intel ce în ai sistem zis? Tu ai o placă de bază da. Intel în sistem Da Totul PCI expres în care era 2080 s-a dus, a schimbat totul și merge da. Nu-i vine da. la Nvidia da. Sorry.
2: Nu, nu-i nicio vina la Nvidia Și cu carcasa deschisă Ca da, să supra-solicitez intel da, Tudor, îți mulțumim din nou pentru
0: prezență, pentru informațiile Dragii suculente, mei, te mai așteptăm. Oricând cu drag, mai vorbim și în alt setup decât ăsta cu balconul. <hânt> Sper că au fost interesante informațiile și vă doresc mult succes în continuare.
1: Poate atunci când pui mâna pe plăcile video de mult generație fost... și ai rezultate de benchmark, o să putem să discutăm mai multe despre... Măsura în care ele merită am bani. deja
0: pe 3.090. Păi au fost,
1: sunt 3.090, 3080, pe 3090 sunt pe... 3.080, dar uh, sunt pe site. Cele de la ATI, nu ATI, scuze. AMD. AMD, AMD. da. Când
0: vor veni. Da, putem să, să mai vorbim în noiembrie, de exemplu, știu? Hai, v-am lăsat, mi-am făcut mare plăcere și ne mai uh, Salut, ne mai vorbim vre. eventual, cum a zis și Vlad, după ce se lancează și ABT-ul, după ce se lancează da. 3.070, avem mai multe despre care putem să vorbim, da? Hai, seară faină, dragilor! Salutare, S-a seară
2: faină! Salut, Vlad! Vă mulțumim pa, 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 pa. și vă mai așteptăm! pa! pa. pa, pa.